0: 各位听众朋友 ，Miracle 无限奇迹的折扣码 TACE T H A K T S H E H， 直到十二月二十四号，赶快到 Miracle 无限奇迹的官网购买任意产品，结账时输入折扣码，可以获得一瓶价值三百九十元的小仙女精华哦。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《阅读阅册。打给周黑来塔测。近期寒流来临，终于感受到冷冷的寒冬啦。在寒冬之中取得温暖的方法，除了暖暖的被窝之外，那就是热腾腾的美食啦。我们今天邀起来读的这本书《台湾食物名小考》，鹅阿珍的身世。如果没有意外的话，应该就会是我们台湾美食系列的最后一本书了。虽然这本书的大标题是写鹅阿珍的身世。但是其实书里面还是有其他台湾各地到地的美味的传统小吃以及美食的介绍哟。台湾真的是一个很特别的美食之国，几乎二十四小时都有各种的小吃可以让我们打打牙祭。在疫情前，美国 CNN 曾经报道过台湾必吃的四十道美食。本集的开头就先从这四十道美食之中，选出和这本书内容有关的部分来做分享和介绍吧。首先， c n n 报道台湾必吃美食的第一名，就是几乎街头巷尾都能够吃到的卤肉饭。第二名呢，也是大家十分熟悉的牛肉面。这两样美食的确是台湾的代表性食物，能够排行在第一、第二名，也不会令人感到意外。这两样美食在 EP 2和 EP 3吃的台湾史已经有做过介绍了，在这集就不多做介绍咯。有兴趣想了解的听众朋友，欢迎收听 EP 3的节目哦。唯一要和大家提醒的是。卤肉饭的卤，正确的用字应该是三点水加上卤素的卤、盐卤的卤，而不是使用代表山东省的卤字哦。如果现在要你列出台湾夜市必备的五种食物的摊位，相信 95% 以上的人名单里都会有蚵仔煎吧？蚵仔煎就是 CNN 必吃名单的第三名。其实蚵仔煎到底是不是台湾发明的，这个问题很难回答，因为在福建、广东沿海一带都有类似的小吃存在。只是名称和做法稍有不同而已。这种牡蛎科的海产，闽南人称呼它为“科，就是蚵“蚵”啊；广东话称呼为“蚝”，生蚝的“蚝”。其他地方常称之为海蛎。台湾的蚵仔煎普遍认为是源自闽南小吃，但是在台南，对于蚵仔煎的起源却另外有一个传说。相传在1661年，郑成功和荷兰军队交战期间，因为粮食不足的缘故，所以就地取材。以番薯粉和其他谷物粉打成 浆， 再混合各种可以找到的肉类、海产和青 菜， 一起用油锅煎成 饼， 于是就成为鹅阿珍的原型了。但是无论如 何， 可以确定的 是， 鹅阿珍的确是在台湾被发扬光大的。因为台湾是个海岛国 家， 养蚵业兴 盛， 所以鹅阿珍才会成为台湾各地都能吃得到的庶民小吃。说到台湾的网络乡民祭品 文， 不能不提。几乎 90% 以上的祭品文里头，都是以鸡排或是再加上蒸奶，凑成一组奶鸡来作为祭品。珍珠奶茶在这份榜单之中荣登第四名的宝座。虽然在这份榜单之中，鸡排这个品项并没有上榜，不过榜上第13名的咸酥鸡，应该也可以算是包含了炸鸡排在内了。今天我们就来讲讲台湾风靡全球的泡沫红茶和珍珠奶茶吧。台湾的 Bubble Tea 发明于1980年代，从华人社会一路扩展到亚洲、美洲和欧洲，风靡日本、美国和英国。泡沫红茶和珍珠奶茶到底是谁发明的？其实有一些争议。但是，本书作者以前在担任记者的时候，曾经到台中访问春水堂的创办人刘汉介先生。刘汉介先生向作者说明了他在1983年创造泡沫红茶。以及在1988年发明珍珠奶茶的创作思路和过程。虽然有些人认为珍珠奶茶里面的珍珠本来就是吃串冰的时候可以添加的粉圆，根本不算是什么创新发明。但是食材要混搭的好，也是需要一些创意的。现代许多创意料理的问世，不也是将一些我们原本就认识，只是从没想过可以将它们搭配起来的食材，经过反复烹调尝试之后才诞生的吗？在榜单之中的第五名呢，就是我们养殖渔业的大宗石目鱼。有关石目鱼的来源，大家可以去听 EP 二《吃的台湾史上集》。今天只聊台湾人是怎么吃石目鱼的。石目鱼常见的吃法有干煎、煮汤、和硬牛一起蒸，或是和豆酱一起卤等等。那如果你是怕鱼刺又怕麻烦的人，可以选择滑嫩无刺的石目鱼度。台南也有和腌黄瓜一起熬煮的石目鱼度。还有知名的虱目鱼咸粥，都堪称人间美味。既然都提到了台南，那也不能不提一下榜上第六名的蛋仔面了。在吃的台湾史里面，我们也有提到，台湾的面条有分为加碱水制成的油面，以及俗称外省面的白面条，还有加鸭蛋制成的盐水意面。油面可以拿来做成炒面、干拌面或是羹面。台南知名的杜小月蛋仔面。就是古时候的渔民，为了度过无法出海捕鱼的淡季所衍生出来的经营模式。顾名思义，就是挑着担子卖的面，所以不但座位窄、椅子小，就连装面用的碗也小。蛋仔面和一般的切仔面不同，必须使用肉燥、虾仁、蒜泥、五印醋以及虾头熬煮的汤头。这样一小碗的汤面，非常符合台湾人称呼小吃为点心的定义。台语有一句俗谚是这么形容点心的。夹卡」不夹饱，意思就是吃的精致而不吃饱，确实形容的非常传神哦。榜单中的第八名挂包，挂包是在白色的中式面皮之中夹进乳三层肉、花生粉，并依个人喜好加入酸菜以及香菜等等配料。挂包白色面皮的外形就像老虎的嘴巴，面皮夹的三层肉就像老虎咬着猪肉，因此台语也有另一个十分有趣的称呼，叫做“后嘎滴虎咬猪”。但是我们这集要介绍的是另一道和挂包十分相近的上海江浙料理，名叫“烤方”，火烤的烤，正方形的方。烤方就是将东坡肉，也就是炖五花肉切片。一样夹在面皮之中，就跟挂包一样。有趣的点在于，这道料理的名字叫做烤方，但是料理之中的每一项元素都没有经过火烤的步骤。台湾有这道烤方料理的名店，他们的五花肉都不是用烤的，而是加入酱油、冰糖，小火慢炖而成。形状有正方形，也有长方形。其实“烤”这个字也是误用字，正确的用字应该是火字旁，旁边加上依靠的“靠”字。这个字也念做靠”，只不过一般的电脑目前还无法打出这个字来。靠就是江浙菜独有的烹调方式，就是用酱油、糖、酒，小火慢慢焖煮，让食材软烂入味，把肉片夹到现蒸的面皮之中，再加上一点切成丝的葱白之后，淋上浓稠酱汁，源自上海江浙的烤方，现在也已经有了点点台湾味了。第十名。就是鼎鼎大名的凤梨酥。凤梨酥是源自台湾传统龙凤大饼的甜味凤饼，以及凤梨冬瓜双馅料的鸳鸯大饼。后来才改以西式饼干酥松饼皮的做法，做成方形小块状。凤梨酥是许多国家游客来台湾必买的伴手礼之一。即使凤梨在其他国家被称为菠萝或是黄梨，但是凤梨酥却没有被更名，依然被称作凤梨酥。凤梨酥俨然已经和台湾画上了等号，成为台湾的代表性糕点之一了。凤梨的台语发音为“翁来”，中文的谐音字写作“旺来”，具有兴旺、好运的意义存在。所以在婚嫁、过节等等喜庆活动的时候，凤梨时常会被制作成各种甜点，让宾客吃个好彩头。其实，台湾人最早是以果肉的颜色称呼它为“黄梨”，“黄”是用文读音，台语念作“翁来”。后来又因为凤梨尾端那一处叶子的形状和凤凰的尾巴相似，所以才又被称为“翁来”。翁来翁来，被人念久了之后，“翁”这个字前面的呵音，音错阳差之下就弱化消失了，于是就成为我们现在所说的“翁来了”。后来有人以“翁来”这个音把它的名称写成“王梨”，这就纯粹是个误会了。现在新马地区的闽南华人仍然称呼它为“黄梨”。而福建闽南人虽然和我们一样称呼他为“翁来”，但是中文的写法已经和中国其他地方一样写作“菠萝”了。第十一名甜不辣，甜不辣是台湾常见的素民小吃。这道小吃和名称上的甜和辣其实没有太大的关系，因为这个名称是直接从日文的“甜不辣”（天妇罗）直接音译过来的。其实，在日治时期，台湾的甜不辣用字是用日文平假名写成的。一直到战后，有人想把甜不辣写成中文，却不知道日文汉字是怎么写的，于是就写成了甜不辣这样有趣的名称。现在台湾的甜不辣已经和日本的天妇罗有所不同。台湾的甜不辣是经过油炸的鱼浆，你可以直接沾酱吃，也可以煮火锅，或是做成日式关东煮。而日本则是将海鲜、蔬菜等食材裹粉油炸的料理。既然提到日式关东煮，那、啊、就不能不提到 o l 奥兰，还有 Jigula 台湾夜市和便利商店常见的日式小吃“黑轮”一词，其实是源自台语的 o l 奥兰乌轮。但这种食物看来既不黑，也不像轮子。其实这是源自于日语玉田 Oden 的音译。这种日本煮物料理，一般是以日式的昆布、柴鱼、牛筋为汤底，用来煮鸡蛋、豆腐、萝卜、菊络、高丽菜卷、鱼浆制品等等，再沾味增等酱汁来吃。在日本关东称之为 e n 但是在关西则称之为关东煮。至于玉田一词的由来，可能源自早年日本农村庆祝丰收，在田边吃田乐，后来加了敬语变成了玉田乐，最后就简称变成了玉田。所以台湾市面上卖的 OLEDEN 关东煮其实是一样的小吃。当然，就像日本料理在台湾在地化变成了台式日本料理，所以台湾的台式关东煮。不但有与日本不同的食材，像贡丸、猪血糕等等，甚至还有麻辣口味呢。台湾的奥链小吃最早在中南部较多，后来奥链还被开玩笑用来指因为熬夜化眼妆所形成的黑眼圈，被奥链就是戏称眼睛被打了一拳。日本的便利商店 l o s o n 进入中国市场之后，也引进了奥链小吃，并以中文音译为“熬点”。基隆有一种烤鱼浆小吃，叫做吉古拉。这个奇怪的名字其实是源自日本常见的鱼肉加工食 品—— 竹轮 （jigua）。日本竹轮的传统手工做法是把鱼肉泥、蛋白、淀粉等混合调味之 后， 裹在一根一根约筷子长的细竹管或细木 棍， 涂抹均匀之后以火烤 熟， 抽出竹管或木 棍， 就是中空圆筒状的成 品， 表面会有火烤的焦黄和皱纹。竹轮可以用烤或是蒸 的， 并因鱼肉的种类。厚薄和形状等的不同，而有各自的特色。基隆的吉姑拉大多做的比较薄，在基隆的米粉汤、米台巴、广东面、肉根面等，都可以当做配菜，烫软切块沾酱来吃。接下来要一起介绍第十二名的肉圆和第二十一名的鱼丸。肉圆和鱼丸都是属于圆球形的食物，台语用在食物上的“圆”都用白读音念做「泥”，主要是指汤圆、泥样或是加了芋头的藕泥，或是使用素薯粉做成的粉圆、荤泥等等。而肉圆的台语却是使用文读音念做「骂丸”，这其实是约定俗成的用法。丸和圆的用法并不是依照食物的大小来区分的，其实也没有明确的规则。都是依照各地方的习惯来称呼，例如我们台湾的鱼丸，在福建泉州就念作“鱼鱼圆”。台湾的鱼类繁多，各地都依照当地盛产的鱼货所制作而成的鱼丸，例如旗鱼丸、虱目鱼丸、鲨鱼丸、鳗魚,鱼丸、鬼头刀鱼丸，还有使用进口鳕鱼做成的鳕鱼丸等等。另外还有包肉燥馅料的福州鱼丸、淡水鱼丸，还有包生肉馅料的新竹石家鱼丸等等。那台湾的肉圆 呢， 则是以彰化肉圆和北斗肉圆著称。肉圆一般都是扁圆形 的， 但是彰化北斗却有一种三角形的小肉圆。相传北斗是台湾肉圆的发源地。在清代的时 候， 北斗曾经发生水 灾， 当地一间寺庙的文笔生范万 居， 他把番薯粉加水搅拌成团蒸 熟， 然后发给灾民食用。后来这种食物就被包入猪肉和笋干等等配 料， 发展成为肉圆。肉圆有油泡和清蒸两种吃 法， 各有各的拥护 者， 也各有各的滋味。基隆庙口有两种十分特别的小 吃， 一个是红烧蛮 根， 另一个则是顶边缩。顶边缩就是在这份榜单的第二十四名。红烧蛮根和顶边缩这两样小吃都同样源自于福州。我们在前几集吃的台湾史里面就有提 过， 早在西班牙人和荷兰人到达基隆之前。基隆当地就已经有福州人的聚落了。顶边缩台语念做「顶阿边你熟”，就是将再来米浆沿着热锅边缘缓缓流下，等待米浆凝固熟透之后，再使用刮板刮下。汤头的部分是使用金钩虾、小鱼干、鱿鱼干，加上金针、香菇、笋丝熬煮而成的黄金汤，再加入肉根、虾仁根、高丽菜等配料，最后放入顶边缩。撒上韭菜、芹菜、蒜头酥，那味浓而不腻的汤头十分鲜美。这种小吃在福州被称为顶边糊、顶边糕，但台语用缩字 “so” 似乎更显得生动传神哦。榜单上的第三三名就是我们消暑圣品——艾玉。艾玉和仙草都是台湾传统的消暑圣品。艾玉玉词的由来可以参考《连横·台湾通史·农业志·果之属》里面的描述。清道光时期，有一个往来台南跟嘉义的商人。有一天，这位商人走在剩下的山里，酷暑难耐，于是走到溪边要喝水解渴。结果发现溪水的水面竟然结成了洞，商人用双手捧起来尝了一口，发现这个洞状物体吃下肚后，竟然十分的清凉消暑。他就觉得奇怪，现在是夏天，溪水上怎么可能会结冰呢？于是他仔细观察。发现溪水边掉落了许多树籽，他用双手搓揉这些树籽之后，发现这些树籽竟然会跑出许多浆状液体出来。于是商人就把这些树籽带回家，用清水搓洗树籽，做成冻状，再和着糖水一起吃，甚至还做成了茶冻口味。这个商人有一个15岁的女儿，名字叫做爱玉，平日也没做什么事，于是就把这些冻状甜品拿到街上来卖。最后，大家就称呼这种消暑甜品叫做“爱玉冻”。但是“爱玉”的台语发音，并不是像字面上的直接叫做“爱油”。根据教育部《台湾闽南语常用词词典》點，“爱玉”的正确用字应该要写作“玉饶”。玉呢，就是草字头加上奥运的“奥”；饶则是草字头加上尧舜鱼汤的“尧”玉饶。所以台语的正确念法叫做“奥油”。另外，也有人称呼爱玉为“鸡辣，中文写作“仔仔”。儿子的子，科仔间的仔。近几年，台湾十分风行麻辣锅和鸳鸯锅。其实很难想象，不过几十年前，一般台湾人其实是很少吃辣，甚至不敢吃辣的。麻辣锅是结合花椒的麻和辣椒的辣的火锅。辣椒是外来植物，因为吃起来有类似姜的刺激味道，所以被取名为番姜仔，台语念作关姜啊。刚刚有说过，台湾人原本是不太吃辣的，所以一直到战后。湖南人和四川人跟随国民政府撤退来台，引进了许多辣味菜肴。台湾人这时候才开始学习吃辣，也越吃越辣。麻辣锅一般都说是起源于四川重庆，来到台湾之后，不仅被发扬光大，而且食材种类众多。不但夏天也有麻辣锅店营业，甚至还有从晚上开到天亮的店。在这份榜单之中的第四十名，是我真心认为最意外、最想不到会上榜的一种饮食模式。那就是便当。便当指的是方便携带的餐盒，源自于日文“便当”，台语念作“便东”。在香港被称作饭盒，而中国则称呼它为盒饭。其实，在使用日文的便当之前，台湾人是称呼餐盒为饭包、本包。作者曾经去采访时尚饭包的经营者李兆义先生。时尚饭包是由李先生的奶奶在日治时期所创立的。在使用木片饭盒之前。池上饭包真的是由奶奶的手把西虾、猪肉、青菜包进由池上米组成的饭里头，再一颗颗捏成三角饭团，并且撒上芝麻，最后是用一张姑婆芋的叶子包进四颗饭团，这便是饭包的原型了。入音的今天正好是冬至，自然也要来提提汤圆跟元宵之间的关系啦。很多人都会问，元宵和汤圆到底有什么不同呢？其实呢，元宵可以说就是汤圆。那么为何要叫元宵呢？因为就是要在元宵节吃喽。中国人说南汤圆，北元宵。南方人冬至吃汤圆，但北方人冬至则吃饺子，元宵节才吃汤圆，并称呼汤圆为元宵。这是元宵成为食物名字的由来。然而，台湾在战后受到大量北方人移民的影响，也吸纳了元宵文化。今天在冬至和元宵节这两个节日，台湾人都会吃汤圆或元宵。很多人因为分不清楚这两者的关系，所以一律称为汤圆。事实上，汤圆和元宵本是同根生，都以糯米粉包裹馅料制成，但做法稍有不同。汤圆是把糯米粉加水揉成圆团。称之搓汤圆，如果再包入馅料，称之包汤圆。元宵则是把馅粒沾水后，放入装有糯米粉的圆形浅竹筐，台语叫做 “kama”， 再不断摇动竹筐，使馅料滚动均匀沾粉，越滚越大，称之摇元宵。一般来说，汤圆可甜可咸，但是元宵都会是甜的。相比之下，元宵的做法较费工。但口感也较滑嫩，而且煮元宵会掉粉，所以汤会比较浓郁。如果加了桂花蜜，就会香气四溢。再加上酒酿，就会更滋补喽。接下来介绍在台湾冬天进补御寒必备的碎寒三友：麻油鸡、姜母鸭和羊肉炉。由于世界上很多地方都有鸡、鸭、羊的汤料理，所以麻油鸡、姜母鸭、羊肉炉未必是台湾原创。尽管如此，这三种台式补汤绝对与众不同，因为他们都使用了独一无二的秘方，也就是台湾的红标米酒。红标米酒有何不同呢？在中国和日本的米酒都是酿造酒，而台湾的米酒则是蒸六酒，酒精浓度较高，而且还加入了大半的甘蔗糖米酒精，米酒香中多了甜味。因此，对吃惯台湾米酒的台湾人而言，如果没有台湾米酒，麻油鸡、姜母鸭，甚至羊肉炉就完全不对味喽。甚至有些奶奶因为买不到红标米酒，气得不想煮了呢。麻油鸡的全称是麻油鸡酒，简称鸡酒。除了姜之外，主角就是酒和麻油。酒是台湾独特的甘蔗米酒，一般煮麻油鸡都要加大量米酒，甚至完全以米酒来取代水。麻油也是台湾的特产，台湾从荷兰时代就开始种植生产麻油。根据清代的文献。台湾生产的麻油有芝麻油、蓖麻油，品质胜于内地。台湾的蓖麻油还卖到了苏州、上海、宁波、镇江等地。在台湾，一般称芝麻油为麻油 m u a 因此以优质的麻油、独特的米酒所做出来的麻油鸡，最能代表台湾味，展现台湾饮食文化的特色。此外，麻油鸡也是台湾传统生命礼俗的重要食物。台湾的孕妇在产后坐月子时，都会吃麻油鸡补身体。在古时候，医药不发达的时代，有产婆到家里接生，孕妇生产相当凶险，顺产或难产可谓生死攸关。所以台湾俗谚里有一句话叫做“生牙给旧汤，生酥系屁帮”，意思就是说生产如果顺利，可以享用美味又滋补的麻油鸡；生产如果失败，恐怕就要面临死亡，躺进棺材了。而在婴儿满月的时候，也有请客吃油饭、麻油鸡的习俗。姜母鸭也是台湾冬令进补常吃的食物，现在大多做成火锅。与麻油鸡相比，姜母鸭少了麻油，却多了姜。而且福音姜是老的辣的原则，必须用老姜。有些人搞不懂姜母鸭三个字的意思，就问为什么一定要用母鸭呢？其实姜母鸭是姜母加鸭的意思，而不是姜加母鸭。因为姜母用台语念“姜母”，指的就是老姜。而且事实上，姜母鸭大多使用公的红面翻鸭，因为一般认为公鸭生性较猛，吃起来比较滋补。在台湾，羊肉炉是1980年代才开始盛行的火锅，也是冬令进补颇受欢迎的食物之一。羊肉大多是切块，但也有切成薄片的。《本草纲目》记载，吃羊肉可以补虚益气。台湾人古时候就相信羊肉是食补圣品，但是早年羊肉腥味重，吃的人较少。后来在品种料理上获得改善之后，吃的人就越来越多了。希望在介绍完这几集有关台湾美食和小吃的前世今生之后，大家以后有机会进去这些店里祭五藏庙的时候，可以获得更多的美食共鸣。这里是阅读阅册，很开心今天又和大家一起读完了一本好书。如果你对我们节目有任何的建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我哟。我是老维，我们下一本书见，拜拜。